0: Честно про бизнес.
1: И традиционно, друзья мои, по четвергам у нас, в общем-то, в эфире Радио Миллениум появляется рубрика Честно по, про бизнес вместе с Артемом Захаровым. Артем, привет! Добрый вечер! Давай расскажи, о чем у нас сегодня с тобой пойдет речь и кто эти замечательные люди, которые находятся сегодня в студии.
2: Ну, еще раз, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить, на все, на наверное, про самую актуальную для меня в бизнесе тему. Это мы будем говорить о франчайзинге. И а, я хочу познакомить а, дорогих радиослушателей с а, гостями сегодняшними. А, первый гость — это Александр Архипов, основатель а, юридической компании «Без Бренд. Добрый день, Александр. Добрый день, Артем. Чуть поближе
1: к микрофону, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте.
2: А, отлично. И второй гость — это франчайзи а, компании «Папа Джонс» в Казани, Тинур. Тимур нур Мухаметов.
0: <свят> нур мухаметов Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, радиослушатели.
2: А, ну вот, вроде поздоровались, познакомились. А, и у нас а, экспертная рубрика традиционная. Сегодня у нас а, эксперт передачи Андрей Шарков, основатель компании «Шокобокс», автор проекта для предпринимателей "Бери и делай». А, мы сегодня уходим немножко от своего стандартного формата. Если раньше мы записывали короткие интервью заранее, то сегодня мы позвоним Андрею и зададим ему вопросы в прямом эфире
1: а, обязательно непременно это случится но э, в ближайшее время я так полагаю или прямо сейчас прямо сейчас давайте сделать? Андрей
2: ждет нашего звонка
1: в таком случае э, ну коротко давайте расскажем о том чем занимается компания шокобокс дабы познакомить все-таки слушателей с персонажем по имени Андрей Шарков
2: шокобокс это франчайзинговая сеть и, наверное, Андрей... Ну, просто почему мы Андрея позвали? Потому что, во-первых, он предприниматель, автор проекта для предпринимателей «Берись и дело». Это один из, наверное, крупнейших мотивационных проектов в России. И у него свой собственный бизнес, который как раз разворачивается по системе франчайзинга. Вот, поэтому тема ему знакома, как и всем остальным сегодняшним гостям.
1: Ну, то есть, я так полагаю, ребята занимаются тем, что дают возможность молодым, талантливым ребятам выступить в качестве так сказать стартаперов до да, своего ну, дела
2: помогают до да, начать старт собственного бизнеса по уже проверенной бизнес-модели
1: ну в таком случае давайте попробуем сейчас набрать Андрея, как это будет выглядеть Скажи, Артем, а вообще у нас, как говорится, франчайзинг в Казани, насколько он распространен? Ну, на самом деле,
2: как это не удивительно, франчайзинг в Казани достаточно широко распространен, причем не только в формате покупки франшиз, но и создания франшиз. Возможно, это связано с тем, что одна из топовых компаний по созданию франшиз «Франчайзинг-5» владельцем который я являюсь расположена в казани потому что мы активно развиваем этот рынок и я думаю мы сегодня на уверенном третьем месте по
1: количеству компаний которые продают франшизу в россии вот ну что давайте попробуем мы связаться все-таки с андреем андрей добрый вечер с нами ли вы добрый вечер друзья добрый вечер андрей очень рады
2: вас приветствовать в нашем эфире а, насколько нам известна тема франчайзинга вам более чем знакома и мы хотели бы задать вам несколько вопросов.
3: Да, друзья. Более того, вы позвонили настолько вовремя, я в этом в этом мгновении нахожусь в Москве на фестивале франшизы. Буквально сейчас вот 10 минут назад сошел со сцены, где рассказывал про нашу модель франшизы, поэтому очень символично.
2: Ну, здорово. Но ну, тогда расскажите нам про рынок франшиз в России сегодня. Насколько люди активно готовы покупать франшизы?
3: Ну, я изложу личное мнение, да, и наблюдение. Э-э, рынок растет, рынок развивается, но пока что он ничтожен. Относительно того, что есть в Европе, в Америки, это практически ничто. Это означает, что нам надо развиваться, развиваться, и это огромное, просто незаполненное пространство, в котором много места для новых игроков. Наша ситуация настолько уникальна, мы даже можем не придумывать велосипеды, а просто делать локализации западных франшиз, которые могут вполне успешно работать в наших условиях. Ну вот, например, лично я сделал франшизу для своего бренда, для компании, которая делает шоколад, я не знаю, можно нельзя называть название, чтобы это за рекламу не сочли. Мы уже назвали, Андрей. Я, нет, я, я не, не Но я знаю, мы что... когда
2: вас представляли, мы сказали, а, что вы а основатель думаю, компании «Шокобокс», хорошо. поэтому не нервьте. Смотрите, у меня вот а, вопрос мы... такой. Да. А, как раз а что нужно сделать предпринимателю, чтобы создать успешную франшизу?
3: Во-первых, хорошо бы этому научиться. Потому что техно... есть технологии, по которым создаются франшизы, и немногие компании качественно оказывают услуги по созданию франшизы. Хотя допустим на Западе это уже отточенный механизм. И как получается, что компании, которые имеют потенциал роста, ну, как-, как франшиза, да, делают это все на коленке, делают это через одно место, и получается полная ерунда. И в итоге страдают франчайзи. Э- в итоге они считают, что их кинули, они чем-то недовольны, они разочаруют, могут разочароваться вообще в этом. Хотя если бы они сделали все по нужному алгоритму, могло бы быть совершенно все по-другому. Вот. Поэтому надо учиться, брать примеры с лидеров. Да? Я так понимаю, у вас в гостях, тем более, один из лидеров. Я край краем ухов вышел представление. Вот. Поэтому надо брать лучшие кейсы, брать из них доступное, да, то, что проецируется на вашу конкретную бизнес-модель, и стараться как минимум повторить, а потом уже обогнать. Да? Тем более, что есть отечественные кейсы. Вот. Это первое, что нужно сделать, и как минимум это будет хорошим началом. А, Шикарно. Можно, а,
1: да, да, Андрей? А вот да. все-таки, может быть, нам, если в рамках России все-таки работать, да, может быть, нам все-таки продвигать исключительно отечественные идеи? то Потому что у нас, в общем-то, достаточно много талантливых, инициативных ребят, которые готовы вот прямо сейчас, в общем-то, сходу реализовать свои идеи. Почему мы, в общем-то, должны ориентироваться на Запад? У меня вот просто такой праздный а, ну, вопрос. потому что...
3: Я понял, да. Во-первых, надо признать, и вы как профессионалы, вы лучше меня это понимаете, что они достигли гораздо большего, чем мы, да, и я не сказал, что мы можем копировать, да, потому что у нас есть потрясающий пример, тем более, что узких где-то локальных историй у нас, ну, практически по пальцам пересчитать. Хорошо, я всегда восхищаюсь отечественными примерами, да, но э, как больше кейсов негативных, когда пытаемся сделать что-то со своей, как бы, э, спецификой, да, том не имея опыта, да, не применяя э, отработанные технологии, не описывая правильно бизнес-процессы, где как бы, на это на коленке получается какой-то чебурашка, mm-hmm. да, в, в худшие годы его жизни, вот. Поэтому я абсолютно за оригинальные идеи, я за инновации да? Но для начала нам неплохо бы хотя бы дотянуться по уровню По некоторым незанятым нишам, которые должны как бы заполниться И отточить там какие-то инструменты Потом будет гораздо проще
2: Понятно, Андрей, дайте, пожалуйста, вот тезисно три совета э, Нашим радиослушателям, кто планирует покупку франшизы
3: — Отличный вопрос. Значит, ребята, во-первых, смотрите на репутацию, опыт и историю компании. Ни в коем случае не покупайте франшизы компаний, которые существуют менее пяти лет на рынке, потому что в России лишь 3,6% доживают до трехлетия. Да? И самое главное, наверное, главный, главный совет — Лично пообщаетесь с теми, кто купил франшизу, без участия создателя франшизы, чтобы получить независимое мнение, а не какую-то рекламную брошюру.
2: Отличный совет. Большое вам спасибо за то, что подключились, за то, что нашли время
1: успешных вам выступлений
2: на мероприятиях в Москве.
3: Спасибо, спасибо, друзья. Удачи вам, удачи в бизнесе и в жизни.
1: Ну что, это рубрика «Честно про бизнес», друзья, с Артем Захаровым. Мы, в общем-то, вернемся к вам обязательно буквально через пару коротких мгновений, поэтому оставайтесь с нами. Если вдруг у вас возникают какие-то по ходу дела вопросы, обязательно пишите 89375232323. Наш смс-портал работает на прием. Еженедельная рубрика с Артемом Захаровым, друзья, где говорим о бизнесе и, в общем-то, о некоторых подводных камнях. Артем, есть у нас вопрос. Ага. Я думаю, что ты его сейчас нашим гостям озвучишь.
2: Да, конечно. Александр, наверное, я тебе задам вопрос. Да, давай. Сколько стоит в среднем открыть по франшизе небольшой бар при дворовой территории? Это считается франшизой? Я думаю, тут надо рассказать вообще, что такое франшиза, что такое. А, и ну, как-то, как строится работа при франчайзинге и ну, вопрос про бар тоже
4: ну да тут ну тут наверное андрей тоже стоит подсоединить все-таки ну я как владелец юридических франшиз нескольких направлений да то есть но если говорить о том что такое франшиза да то есть это а упакованный бизнес-процесса то есть люди покупая франшизу в первую очередь покупают у людей опыт того как вести данный бизнес со всеми его подводными камнями с ä, направлениями того, чтобы лишний раз не оступиться, да, то есть они покупают, ну, сказать, большую вероятность успеха, максимальную успеха, потому что та модель, которую люди приобретают, она уже опробирована, то есть компанией-франчизером, то есть она компанию-франчизера априори уже привела к успеху, и здесь, в общем-то, смысл такой, что следовать определенным инструкциям, да, то есть и тогда успех, в общем-то, неминуем. С точки зрения бара, Ну, при территории, ну, не знаю, конечно, сложный немножко для меня вопрос, я честно скажу, да, то есть э, с точки зрения цены образования и так далее, но я думаю, что где-то ресторанный бизнес, тут Андрей знает, он попал как раз франшизу ресторанного бизнеса, пусть и пиццерии. но я думаю, где-то она в порядке, наверное, миллионы стоит, да, с учетом оборудования, с учетом... Столи, суммарных есть, инвестиций. — от, от миллиона, да. суммарных инвестиций мы сейчас даже не будем, наверное, брать там сумму ушального взноса, потому что она в первую очередь зависит от раскручивости и стоимости бренда, да, то есть понятно, что там Макдональдс и так далее.
2: — Хорошо, на... у нас сегодня такая интересная радиопередача, а, у нас тут два противоположных лагеря столкнулись. А, как раз человек, который продает франшизы, как человек, который покупает, да?
4: Но не противоборствующих, хочу заметить. Да,
2: согласен. А, хочу спросить а, такой вопрос. А, вообще, как а, Тимур докатился до такой жизни, до того, чтобы купить франшизу ресторана на 300 квадратных метров?
0: А, ну, все началось с того, что я переехал в Москву из Казани, и познакомился непосредственно с продуктом «Папа Джонс», он мне очень понравился. И, а, в Казани, я живя в Казани, я ну, не был тут такого продукта, мне очень хотелось его а, привезти сюда. Начал общаться, а, переписку завел с Джонс», они продавали франшизу, и а, решился перевести ну, инвестировать. А в как тебе проект.
2: компания «Папа Джонс» помогала при открытии твоего а, ресторана?
0: «Папа Джонс», а, они полностью передали опыт а, они очень плотно участвуют в открытии ресторана Компа- команда поддержки как присутствует и на открытии и в процессе стройки постоянно от них люди вплоть до подготовки проекта ну, все полностью
2: александр а вот вы владелец управляете франчайзинговой сетью то есть продаете свои франшизы да. То есть вы также активно участвуете в открытии своих франчайзинговых нет. офисов или это только американская это такая не тенденция? Нет. Мы максимально активно участвуем, потому что ну, наша
4: прямая заинтересованность в том, чтобы наши франшизы были успешны. И мы понимаем, что если избрать там, модель такую, как, ну, не будем называть, ну, не будем говорить о названиях, но бывают такие франшизы, где высылают пачку документов, дальше разбираетесь как хотите. Да? То есть нет, мы преследуем принципиально другую модель. У нас существует выезды в города, у нас постоянная поддержка там, в режиме... Ну, реальному времени, скажем так. За каждым франчези у нас ä, закрепляется собственный проект-менеджер. Да, то есть и в режиме реального времени, в общем, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Франшизи, если только возникает какой-то вопрос, какая-то непонятность, какие-то там сомнения, да, то есть он на прямой связи сразу связывается и по инстанциям его вопрос разбирается, но ну, в течение там максимум часа. То есть это, это у нас принципиальная позиция, и здесь мы ä, стараемся максимально ä, наших франчези не бросать и поддерживать и доводить до результата, конечно.
2: Тимур, я вот а, недавно был в Прибалтике, выступал на тему франчайзинга в Риге, выступал на тему франчайзинга в Таллине, и меня спрашивали, то есть я призывал местных предпринимателей заходить с а, прибалтийскими с их бизнес-моделями в Россию. И они говорили, на ваш взгляд, как в России, ну, вот, у них опасения, как в России относятся к иностранным а, брендам, к иностранным бизнес-моделям. Почувствовали вы, ли вы на себе какой-то негатив сегодня?
0: знаете, я этого не заметил, у меня тоже были такие небольшие опасения, все-таки это американский бренд, и отношения сейчас как с Америкой у нас немножко накаленные, но в принципе нет, Лю- люди у нас э, хороший продукт, и люди с удовольствием приходят, и ну, мы вне политики.
4: Помидорами не забросали.
0: Как говорится,
2: война войной, а обед по да. Отлично, отлично.